0: Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on anna sophia Berner ja tänään on tiistai 28. huhtikuuta 2020. EU-maat jättivät Italian koronakriisin alussa yksin ja nyt kasvava joukko italialaisista on valmis kääntämään selkänsä EUlle. HSN ulkomaan toimittaja Tommi Hannula on seurannut Italiassa kasvavaa EU-vastaisuutta. Tommi. Italia on kolmanneksi suurin EU-maa. Miten italialaisten suhde unioniin on koronakriisin aikana muuttunut?
1: No, se on suorastaan romahtanut. Ja tämä johtuu siitä, kun Italia oli ensimmäinen Euroopan maa, johon koronavirus oikeastaan rantautui, jossa se pääsi kunnolla valloilleen. Ja siinä vaiheessa italialaiset olisivat toivoneet, että muut EU-maat rientäisivät täysin rinnoin Italian tueksi tietysti. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja siitä on, on herännyt kyllä aikamoista katkeruutta ja EU-vastaisuus on ihan selvässä nousussa Italiassa.
0: No, mikälaista apua italialaiset olisivat toivoneet ja, ja toivoisivat nyt muilta eu
1: No Alkuvaiheessa olisivat toivoneet tietysti hyvinkin konkreettista. Esimerkiksi suojavarusteita, mutta Saksa esimerkiksi asetti suojavarusteille maasta vientikiellon jonka sitten kyllä perui, mutta just siinä alkuvaiheessa italialaiset koki tämän todella niin kuin symbolisesti kurjana. Ja nyttemmin sitten, nythän Italia on päässyt jo tavallaan pahimman vaiheen ohi ja nyt aletaan katsoa eteenpäin, niin italialaiset toivoisivat suurta taloudellista apua, koska ihan, ihan niin kuin kaikissa muissakin maissa niin Italian talous on vajoamassa tosi syvään lamaan. Ja italialaiset toivoisivat, että tässä olisi nyt mahdollisimman paljon saasta yhteisvastuuta ja suoraa tukea, eikä vaan Italialle osatettavia lainoja. He haluaisivat, että muutkin jäsenmaat kantaisivat vastuuta tästä, koska italialaisten näkökulmasta äh, tämä olisi voinut sattua kenelle tahansa. He vaan nyt sattuvat olemaan ensimmäisenä, mutta... Sitten tämä yhteisvastuu just jäytää erityisesti pohjoisia maita Suomen mukaan lukien. pohjois maat tuntuu näkevän, että Italia on osin vastuussa siitä, että ne oli ajanut taloutensa jo ennalta niin huonoon kuntoon, että se oli alttiina sitten romahtamaan tällaisen sattumanvaraisen mullistuksen alla.
0: No miten sä itse näet, onko tämä italialaisten kiukku oikeutettua?
1: Kyllä se varmaan oli siinä alkuvaiheessa ainakin ja oikeastaan Euroopan johtajat on on kyllä myöntänyt sen. Ursula von der Leyen eli EU-komission saksalainen puheenjohtaja, hän hän on suoraan pyytänyt anteeksi sitä, että alussa olisi pitänyt löytyä enemmän solidaarisuutta.
0: Mutta nämä anteeksi pyynnöt... Ei sitten ole riittänyt lepyttämään italialaisia, ja miten tämä EU-vastaisuus, joka nyt niin kuin sanoit on nousussa, niin miten se heijastuu Italian sisäpolitiikkaan ja puolueiden kannatukseen?
1: No se heijastuu silleen, että tässä viime vuosien aikana Italia on jakautunut tosi vahvasti EUn kannattajiin ja vastustajiin. Ja siellähän nousi pari vuotta sitten tällainen kahden suuren populistipuolueen liittooma valtaan, molemmat EU-vastaisia. Se tuossa sittemin hajosi, mutta kuitenkin maa oli polarisoitunut tosi vahvasti just EUn kannattajien ja vastustajiin, mutta nyt se kannattajien leiri on revennyt ihan, ihan kokonaan. Monet sanoo, että nyt, nyt moni sellainen vannoutunut Euroopan mielinen italialainen on, on alkanut kyseenalaistamaan tätä Euroopan yhdentymistä ja EUn hyötyjä Italialla, Jossain kyselyssä 28 prosenttia italialaisista sanoi, että EUsta ei ole hyötyä. Anteeksi, 67 prosenttia tai sitä sitä luokkaa sanoi, että EUsta ei ole hyötyä Italialle. 28 prosenttia oli kokenut, että EU ei auttanut tässä kriisissä. Näin se oli.
0: No, mitä tästä on nyt odotettavissa? Minkälaiset poliittiset voimat sitten Italiassa tätä pystyy käyttämään polttoaineena?
1: No kiinnostavaa onkin se, että tää Matteo Salvinin lega, joka ei enää ole hallituksessa. Ää, Salvinihan ää, yritti ajaa Italiaa tuossa viime vuonna viime kesänä ennenaikaisiin vaaleihin, koska Legan kannatus oli niin vahvaa, ja hän ajatteli, että nyt tästä noustaan sitten suurimmaksi puolueeksi, joka tällä hetkellä viime vaalien perusteella on toi viiden tähden liike. No viiden tähden liike jäi hallitukseen ja otti sinne kumppaniksi tällaisen perinteisen keskustavasemmistopuolueen, demokraattisen puolueen. Ja nyt voisi kuvitella, että oppositiossa Leega tällä EU-vastaisuuden nousulla voisi pärjätä, mutta se ei ole noin suoraviivasta. Lega on nimittäin johtanut näitä Pohjois-Italian alueita, kuten Lombardiaa, jossa on ollut kaikista pahin kriisi koronan takia. Lombardiassahan on todettu noin puolet Italian kaikista kuolemista, vaikka siellä asuu vain noin kuudesosa Italian väestöstä. Eli moni on, on syyttänyt sitten Legan näitä aluehallintojohtajia, ei, ei varauduttu kunnolla. Ja sitten tässä on noussut tällainen toinen tosi laita puolue nimeltään Italian veljet ja se on kiinnostavaa, koska se ei ole niin tyypillinen, se ei ole niin kuin Uuden aallon populistipuolue, vaan se juuret on aina tuolla niin kuin sodan, sodan jälkeisissä uusfasistisissa puolueissa. Se on vähän niin kuin vanhan liiton laita-oikeistoa. Heidän kannatuksensa on nyt tässä, se lähti nousuun jo Joton hallitussekoilun myötä syksyllä, mutta se on noussut nyt tämän kriisin aikana ja noussut jossain puolessa vuodessa yli viidestä prosentista melkein viiteentoista.
0: Eli voiko siis käytännössä sanoa niin, että, että jo Salvinia ja Lega on pidetty aika oikeistolaisena puolueena, mutta että nyt he menettävät kannatustaan tai osa kannattajista radikalisoituu lisää ja siirtyy sitten tähän?
1: No näin voisi ehkä sanoa, että kyllä he, on, on vaikea sanoa, että kumpi esimerkiksi olisi maahanmuuttavastaisempi. Kyllä molemmat on tosi maahanmuuttavastaisia, mutta uh, eh, ehkä tässä niin miksi mä en ainakaan pidä sitä Italian veliä samalla tavalla uudenlaisena populistipuolueena. Se on näkynyt myös tässä kriisin aikana, heidän johtajansa Giorgia Meloni, uh, joka on tosi, tosi niin valovoimainen tyyppi, niin hän on kuitenkin esiintynyt sellaisena tavallaan maltillisena hahmona, eikä ole äh, arvostellut silleen, tai on, on ehkä arvostellut, mutta ei ole samalla tavalla hyökännyt sellaisilla heitoilla, mikä on monesti ominaista populistijohtajille, niin kuin Matteo Hänet on ehkä, George Meloni siis, on ehkä nähty tässä nyt sellaisena vakavammin otettavana laita oikeista johtajana.
0: No, kautta Euroopan. Ja ehkä muunkin demokraattisen maailman niin tämmöinen perinteinen puoluepolitiikka on ehkä nyt jäänyt aika vahvasti tietenkin epidemian jalkoihin ja ikään kuin on, on pinnan alla, mutta voiko sun mielestä tästä Italian kehityksestä päätellä jotain siitä, että mitä myös muualla Euroopassa on luvassa sitten, kun, kun täältä taas noustaan tai palataan, palataan niin tästä akuutista kriisistä?
1: No ehkä on vähän aikaista. Luoda niin suurta kuvaa, mutta kyllä tässä mieleen tulee tiettyjä yhtymäkohtia. Leegan kannatus Italiassa on, on tosiaan tässä vähän hiipunut. He ovat, ovat nyt oppositiossa siis, niin mieleen kyllä tulee perussuomalaiset Suomesta, joiden kannatus on myös, ei nyt mitenkään romahtanut, mutta viimeisimpien mielipidekyselyjen mukaan, niin vähän tullut alas. Ja tuntuu, että samoin Leega. Kun perussuomalaiset, joiden perusoloissa politiikka on paljon sitä maahanmuuttovastaisuutta, niin nythän siitä ei pääse puhumaan. Heidän johtajansa ei pääse samalla tavalla esille ehkä. Se saattaa vaikuttaa. Mutta se nyt sentään tuntuu olevan aika, aika yleismaailmallista, mikä on ylipäänsä niin kuin aiemmiltakin vuosikymmeniltä tuttu ilmiö, että kriisien aikana kyllä hallituspuolueiden kannatus tuntuu, tuntuu lujittuvan joka maassa.
0: Ja tavallaan ehkä näillä, näillä oikeistopopulistisilla puolueilla myös tämä EU-vastaisuus on ollut suurta, niin, niin, mutta vielä jää mysteeriksi, että miten se realisoituu sitten.
1: No sitä varmaan puidaan sitten, kun nähdään, että millaisiin yhteisiin ponnistuksiin EU lopulta pääsee tämän kriisin hoidossa ja voihan se olla, että lopulta syntyy jonkunlainen tukiratkaisu, joka jopa osa italialaisista miellyttäisi. Saa nähdä.
0: Hyvä. Kiitos paljon, Tommi. Kiitos, Sohvi. Podcastien ystäville Helsingin Sanomat tarjoaa kahden viikon ilmaisen näytetilauksen osoitteessa hs.fi kautta Parempaa kuunneltavaa. Hesarin tilauksella ja HSN appillä pysyt aina perillä uutisista ja niiden taustoista. Tilaamalla saat muun muassa kaiken uutisoinnin vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä kaikki HSN tuottamat podcastit ja ääniversiot jutuista sekä pääsyn Hesarin arkistoon aina päivälehden päiviin saakka. Eli vielä kerran hae oma kahden viikon näytetilauksesi osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään äänen ja kuvan meille tekee Janne Erkki. Minut löytää Instagramista at Berner ja sähköpostitse saa kiinni osoitteesta anna-sofia.berner
1: Kiitos!